0: La tortilla es el principal alimento de los mexicanos, pero ¿conoces todo el proceso para su preparación? Platiqué con Santiago Muñoz en Ciudad de México, él es fundador de Maizajo. Y en Puebla, Gustavo Macuil nos cuenta más acerca de su proyecto Macuil Molino. Y cuentan parte de este proceso de nixtamalización y su importancia para conservar los nutrientes en las tortillas. ¿Cómo nació no la idea de Maizajo? Mira, Maizajo surge eh, que yo trabajaba en un restaurante que se llama Nikos, trabajé en un restaurante que se llama
1: Fonda Mayora, y pues en estos restaurantes, bueno, no, en Nikos, no en Fonda Mayora, ¿Sí? en Nikos se viene nixtamalizando desde hace muchos años. Entonces, eh, pues yo ahí fue el primer lugar donde escuché la palabra nixtamal y conocí este proceso, ¿Sí? y a partir de ahí, pues creó mucha curiosidad en mí y empecé a investigar, si hay alguna
2: fea maíz maíz. Este, y el punto, la gota que derramó
1: el vaso ya ahí realmente fue que yo llegaba a casa de mi mamá muchas veces con un en específico,
2: uh -huh. eh, noté una diferencia demasiado grande entre la tortilla que yo estaba conmigo, pues, que era tortilla a mano, camarizada
1: y recién hecha, y la tortilla de la que en que de mi mamá, pues estaba sin sabor,
2: fiesta. Eh, sí. Entonces ahí me quedó mucha curiosidad Dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias?
0: Eh, y a partir de ahí, pues ya platicando con Gerardo más que luego que él fundó al
1: final Baisajo conmigo, uh -huh. este, pues platicando, había la necesidad, vimos una necesidad real y como eh, yo lo tomé como la responsabilidad de ser cocinero mexicano y dar algo a mi país, ¿no? O sea, retornar algo. Y dije, pues es que tenemos que estudiar el, el maíz, tenemos que estudiar el mixtamal, aprender de él y difundir toda esta información. O sea, realmente por eso es que nace Manchajo, ¿no? Por, por la necesidad de decir, oye, no conocemos nuestro raíces, en realidad es el producto más consumido, pero en realidad no lo conocemos,
0: no sabemos qué estamos comiendo, no sabemos qué maíz es el que nos están dando en la tortillería, uh
1: -huh. y literalmente de ahí nace.
0: ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué es este proceso de nixtamalización? Quizá no muchos lo conocemos, ¿a qué se refiere? ¿Al previo a la masa o en sí? ¿Qué, qué, qué define Ajá, mira, es una técnica, el nixtamal como tal es la técnica
2: eh, Mesoamérica desde hace cinco mil años aproximadamente uh
1: -huh. que, se, que se basa en cocer el maíz en agua con cal y el maíz, ¿no? o sea, coces el maíz
2: con agua y cal, sí. es lo que hace el más más? A partir de esta nosotros podemos hacer digerible el
1: maíz y es la forma que vamos a cocerlo para después moler y obtener la masa de la tortilla ¿por qué el tamal es importante uh -huh. porque nos da muchísimos más nutrientes que la harina de maíz con la que pues, se hacen casi 90 tortillas el 90% de las tortillas en México actualmente, es un tema de nutrición de bienestar para el cuerpo ¿no? porque este proceso nos aporta calcio, nos aporta fibra nos aporta la misma proteína que tiene el maíz y aparte nos da beneficios el tema de, de digestión, uh -huh. beneficios de la digestión al cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con las harinas? Las harinas no llevan un proceso nixtamal completo. Eh, lo que nosotros hacemos es se cocina con
2: la cal y todo uh -huh. y se deja reposar. Cuando tú dejas reposar el maíz, todos estos beneficios son, eh, obtienes todos estos beneficios uh -huh.
1: de libra y todo. Si tú no dejas reposar el maíz, que es lo que se hace con las harinas, uh -huh. el maíz ellos lo cocen con cal y de inmediato lo, sec, lo, lo drenan, lo secan
2: y lo, lo hacen polvo. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando ellos agregan que sí, que vitaminas,
0: pero le necesitan agregar esto porque el proceso no se los dio. Claro. Ahora, ustedes Vas. como maizajo, ¿qué, ¿qué maíz es el que trabajan?
1: Ah, eso es algo muy importante. Nosotros trabajamos puro maíz criollo o nativo. Eh, este maíz, pues es maíz eh, que es de pequeños productores. Uh
2: -huh.
1: Este maíz de pequeños productores eh, no tiene agroquímicos. Uh -huh. eh, son semillas que en su mayor parte son heredadas de generación tras generación. Uh -huh. surge también por la necesidad de cuidar nuestros maíces criollos. Porque tenemos el riesgo eh, de perder las 64 variedades 64 razas de maíz que tenemos en México ante las industrias ante las empresas como Monsanto que quieren meter
2: maíces transgénicos eh, a México, ¿no? Actualmente está prohibido sembrar maíz transgénico en México
1: eh, ¿y cuáles, por ejemplo, serían las los riesgos de tener maíz transgénico, pues que literalmente es un maíz tan controlado y diseñado para que no le pase nada ante cualquier eventualidad, que estaríamos hablando de que el chile, eh, el amaranto, el frijol, el mismo huitlacoche que crece todo con el maíz, uh -huh. que se llama milpa, este uh -huh. policultivo, eh, pues literalmente ya no lo necesitamos porque el grano ya está diseñado para, para que crezca sin nada de esto. Entonces es por eso la importancia para nosotros del maíz criollo, pagar precios justos, que un precio justo para nosotros es un precio del productor, muchas veces, bueno muchas veces la verdad es que el productor nos fija sus precios, uh -huh. pero la calidad del maíz es mejor. ¿Cuál es la diferencia también, por ejemplo, por una hectárea de maíz criollo vamos obteniendo 4 toneladas de maíz, uh -huh. y en una hectárea de maíz híbrido transgénico, eh, mínimo, obtienen 10, 12 toneladas, sí,
2: sí. ¿no? Entonces sí es muy grande la diferencia y por eso la diferencia de precios, aparte de que
1: este tipo de maíz eh, tiene mejor sabor, sí.
0: Es que sí es un tanto complicado esa parte, ¿no? Porque finalmente el campesino, el productor de maíz, pues busca las semillas que les ayuden a tener, pues, mayor cantidad de, de, de maíz. Entonces sí me parece complicado. ¿Qué, tan, qué tanto es la diferencia en cuanto al precio ya del, de la tortilla, del producto final, del que se compra en cualquier tortillería y el que hacen ustedes? Pues podemos eh, decir
2: que es el
1: doble. O sea, una okay. tortilla, un kilo de tortilla yo creo que ahorita anda costando de $6 pesos, nosotros andamos
0: en la tortilla más barata que tenemos en $30. Okay. Ahora, una persona común, un usuario de una tortillería, ¿qué debe de valorar en la tortilla? Porque muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué elementos eh, tendrían que llamarnos la atención para que pues vayamos a buscar mejores productos?
1: Mira, en primer lugar está que sea un maíz dictamarizado, que no sea de harina. Eh, yo creo que es importante saber que muchas veces los molinos se agregan eh, ya mejoradores uh -huh. o blanqueadores, ¿no? Eh, lo que debe de interesarle a, a la persona es que, por ejemplo, en el etiquetado, que realmente veamos que sea maíz mixamalizado y no harina de maíz, por ejemplo, eh... Una prueba que nosotros hacemos es que cuando tú le agregas limón, por ejemplo, a una tortilla azul, uh -huh. eh, la tortilla es limón o acidez, vinagre, lo que sea. Uh -huh. Cuando tú le agregas acidez, uh -huh. cuando es mixamalizada, eh, la tortilla tiende a, co a cambiar de color a rosas y morados. Cuando no pasa esto es porque la tortilla tiene colorantes O sea que eso no hay, es de maíz no blanco, uh -huh. pero pintado de azul. Este es el tipo de cosas, o sea, por ejemplo, sería eso, preguntar eh, o hacer la prueba de acidez para, para ver si realmente está vendiendo una tortilla azul,
0: que no sea de harina, eh, uh -huh. que sea nixtamalizado el maíz. Y ahí yo
1: siempre invito a preguntar a la gente, oye, que, que en donde compren las tortillas se fijen qué hay detrás, ¿no? Si hay costales de, de harina, si hay costales de maíz. Uh -huh. eh, ahorita es muy complicado pedir a todo el mundo Y de aquí a 30 años yo creo 40 ¿Sí? Sería ilógico para mí decir No, que toda la tortilla tiene que ser de maíz criollo y nixtamalizada La verdad es que no se puede ahorita uh -huh. ¿no? Porque somos muchos Pero mínimo fijarnos que sea tortilla eh, De una masa nixtamalizada para, para, para que tengamos al menos mejores nutrientes al consumirla.
0: Ahora, ¿a ustedes cómo los pueden contactar? Porque además de tener productos ya elaborados a base de maíz, también no. se dedican a asesorar al público. Exactamente. Nosotros de hecho damos talleres.
3: Uh -huh. eh, nos, literalmente nos pueden contactar por dos vías muy sencillas. Bueno, tres vías. Uno, pueden checar todo lo que hacemos en nuestra página de internet que es
1: maizajo.com, literal. Uh -huh. eh, la otra es que nos pueden contactar al WhatsApp de la empresa, que es este mismo número,
2: uh
1: -huh. y, eh, o directamente en la sucursal, porque nosotros pues tenemos venta... O sea, tú puedes llegar directo a, a Maizajo, a la sucursal, y comprar tus tortillas, tus gorditas, o, tus, eh, o hasta comida que tenemos, no todo
0: para llevar ¿Qué posibilidad existe de tener esos, esos productos que se puedan conservar por más tiempo para llegar a otras ciudades?
1: Eh, no, sí, mira, hay gente que se lo lleva a la ruta. A, 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 a las personas que llevan dos tortillas a Ámsterdam. Okay. O sea, sí, sí, sí dura, okay. porque además todo lo tenemos
2: enfacado en vacío, ah, pero ah, lo importante de esto es
1: que viaje, o sea, viaje y se meta
2: refrigerando.
1: O sea, uh -huh. la verdad que nosotros, nuestro stock, te puedo decir que es todo fresco, o sea, casi, casi todos los días tenemos el producto recién hecho, o sea, y no dura, no nos dura el producto más de dos días, porque también nos interesa que sea muy fresco aunque esté todo empacado al vacío. Uh -huh. eh, pero sí, la verdad es que tú puedes pedirlo y si tienes un viaje, pues viajas y llegas a refrigerar, ¿no? Hasta en, en congelación, por ejemplo, una vez nosotros nos fuimos a Rusia uh -huh. y, y el producto nos lo habíamos congelado, tuvimos problemas en la escala, pasaron 24 horas hasta que llegamos a Moscú uh -huh. y pudimos todavía utilizar el producto otros 3-4 días. Okay. Entonces, no hay no hay ningún problema. Y uh -huh. Todos estos productos, de hecho, congelan
0: perfectamente hasta 6 meses, right. y, pero sí es muy importante la refrigeración. Sí, claro. Ahora, eh, estuvieron el fin de semana aquí en Puebla, en Moyuelo. ¿Cómo fue la respuesta del público y qué prepararon? Este, bastante buena, ¿eh? en, la mañana, en la
3: mañana estuvo bastante movido hubo mucha gente. Uh -huh. eh,
1: preparamos eh, un panucho de escabeche oriental, que es escabeche oriental. Lo hicimos con... es un escabeche
0: que se hace con recado negro. Okay. Eh,
2: con recado negro y es un poquito ácido, pero la tortilla
1: ya, obviamente venía Estoy llena de frijol, llena de cebollitas moradas. Hicimos una sopa seca de chilaquiles. Eh, eh, esta sopa, bueno es chilaquiles chilaquiles de estudiante, eh, uh -huh. porque cada 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 chilaquil, bueno cada totopo ya frito viene capeado además de además okay. de estar frito. Entonces es una cosa muy golosa. <risa> Viene con, eh, con queso cotija, eh, salsa de jitomate uh -huh. Y se ¿sí, llama Chiraquiles de estudiante porque se supone que es muy ¿Sí? barato hacer esto. Entonces cualquier estudiante se lo podría comer,
2: tampoco preparar. Claro. Y por último, bueno, llevamos unos roles de canela que hizo Dani, que estaban muy buenos. Uh -huh para uh -huh. como de postre, uh -huh. y, y por último
1: hicimos, ¿cuál es el sí. de, de Ah, un tamal de suadero, okay. el suadero lo cocinamos estilo de, como como pintado, como de puerto de acá, uh -huh. y, y relleno ¿no? con más azul, y lo que nos gusta por ejemplo cuando cocinamos es mostrar los maíces. Sobre todo de el colores, el maíz, el
2: maíz azul, el maíz rojo, uh -huh. que
1: muchas veces no lo conocemos, que la mayor. O sea, por ejemplo, el maíz rojo pero es muy desconocido todavía
0: sí. en, en todo el país. Ustedes, eh, fundadores de maizajo, ¿de dónde son originarios?
1: Todos de la Ciudad de México.
0: Las afectaciones por la pandemia, ¿cómo lo han visto ustedes?
1: Eh, mira, nosotros en marzo... no bueno, no sé si quieres tú contar eso. No, no es. sí, sí. ¿sí? Nosotros en marzo eh, pues notamos que todo esto iba a cerrar. La mayor parte de nuestros clientes antes de la pandemia en restaurantes, que justo fue los que presentamos nosotros el Shark Tank. Uh -huh. A nosotros ver que todos los restaurantes iban a cerrar, pues nosotros nos íbamos a quedar sin trabajo, literal. Uh -huh. Y decidimos poner, decidimos ampliar nuestra gama de productos a productos preparados como antojitos. Eh, metimos varios platos fijos al menú de la cochinita pibil, barbacoa uh -huh. y regresamos realmente a lo que probablemente desde un principio se buscó que fuera maizajo, que fuera más para particulares en lugar de restaurantes. Entonces hoy eh, tenemos todo el tema de tortilla, seguimos surtiendo restaurantes los que volvieron a abrir, uh -huh. eh, pero ya tenemos otro canal de... De distribución que nos gusta mucho y que creo que hasta preferimos que es directamente con los particulares adecuamos el local para que la gente pudiera venir a comprar no solamente que fuera eh, a restaurantes sino venir a comprar acá y también todos los días tenemos distribución en Ciudad de México del producto ¿no? a, a cualquier persona y nos pueden comprar también en la página de internet. ¿Cómo se llama? Y tenemos un menú semanal de comida que cambiamos
2: todas las semanas. Okay. Y la verdad es que, ¿no? o a sea, usted es chistoso, pero a nosotros la pandemia nos ha hecho crecer. Eh,
0: dentro de, de todos nos, los... nos obligó a crecer. Sí, pues dentro de todo lo complicado, pues al menos eh, de alguna forma han eh, aprovechado esta situación. Pues, Santiago, no sé si hay algo más que te gustaría agregar. Creo que hay muchos asuntos que se pueden platicar, pero con esto tengo para armar una nota padrísima.
1: Sí, digo, algo importante para mí es que, por ejemplo, Dami, Dani, que es un pilar importantísimo en el proyecto, se unió en 2018, en 2018 que muchas veces no... No se ve, porque ella está muchas veces atrás, pero es bien importante porque luego dice por qué está ahí. ahí. Eh, pero en 2018 ella se une para todo el tema más de administrativo y estrategia. Ok. Eh, bueno, eh, y, y además ella hace sus entonces Yo creo que este es un punto importante y se puede mencionar que cómo entra ella. Me
0: encantaría. Está perfecto. Recuérdame su nombre, Dani. ¿Qué? Daniela Moreno. Daniela Moreno. Pues entonces lo, lo retomamos y espero poder seguir platicando con ustedes porque creo que sí es un proyecto del cual se le puede platicar mucho. Eh, te agradezco mucho o les agradezco más bien que me ah. hayan aceptado la llamada.
2: Oye, hay, hay
1: por, si, por si quieres proyectos similares en Puebla, uh -huh. hay uno que se llama Mili, que es m w -L, l i uh -huh. eh, otro Y hay otro chavo que se llama Gustavo Marquito. Macuitl, eh, que se llama como que lo que está haciendo se llama Molino Macuit que están empezando realmente bueno, mil no va empezando ya tiene más tiempo, pero son chiquitos todavía y Gustavo va empezando y de hecho Gustavo el año pasado nos vendía maíz entonces, esos son proyectos que hay en Puebla que creo que vale la pena mencionar
0: pues está buenísimo porque se necesita en definitiva seguir trabajando esto
1: exactamente y lo que puedes
0: apoyarnos, ¿no? todos. Sí, sin duda. Pues te agradezco mucho. La verdad es que estos datos son muy buenos también. Los voy a contactar para seguir complementando la nota. Santiago, vale. muchas gracias. Y a Dani también, gracias.
2: No, a ti, no, no. Gracias. Gracias. gracias.
0: Pues fíjate que estuve platicando con eh, los amigos de Maizajo a, hablando acerca de este proyecto y ya al final me dijeron oye pues es que en Puebla también están haciendo cosas muy padres entonces eh, quería saber cuál es el proyecto que tú estás trabajando. En mi
3: caso por ejemplo mi familia siempre ha sido campesina, uh -huh. y somos productores de, tanto de variedades de maíz, variedades de... Granos, por ejemplo, también conocimos la quinoa, la chía, barato, pero todo es como totalmente orgánico y criollo, pero nunca se le ha dado como el valor como tal al, al producto. Entonces yo estudié la carrera de gastronomía, entonces trabajé en varios restaurantes y, y me fijé a esto de hacer un proyecto para que al final se le pague bien tanto a los campesinos, hacer como una cooperativa más local en el pueblo. Que, si una ciudad que salga como tanto porque luego cuando vas a vender tu producto lejos no y luego no te quiere salvar o el hecho de que te regatean entonces tratamos de hacer, empezamos con la familia, con mi familia de que primero nosotros sembramos, producimos, transformamos, nosotros hacemos desde las, por ejemplo, tortillas psicológicos ¿no? como descentros, locos como aliados, tostadas, galletas de vinoles, también tenemos las teorías para las personas quieren poner sus molinos, tanto, apenas me llegaron los que vinieron de Monterrey, los me de Puerto, y como todos eso, les, les digo todo lo que conlleva y cuáles son sus, como sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, en, en el puerto no pueden utilizar como maíces más delicados por el hecho de la temperatura, no, no les conviene porque son cosas que se deben de no van a tener muchas pérdidas, entonces no les conviene tener granos débiles, sino tienen que ser como más duros, con un poco más de cal, aquí entonces trabajamos como un poco de todo y la idea de molino es como satisfacer toda esta, la parte de restaurantes, de hoteles, ofreciéndoles una buena tortilla, una buena masa y también dándoles esa de cómo externalizar, cada grano, el tiempo que
0: lleva, todo esto. ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto? ¿Cuántos años tienes? ¿Y en qué lugar te ubicas? ¿Municipio o entidad?
3: Sí, tengo 25 años, una bueno, los cumplí, uh -huh. y el proyecto lleva apenas seis meses. Ya así como... ya dando como... todo su parte de servicio, y toda esta onda, pero... Estamos en San en que de ahí somos, y uh -huh. tenemos igual los terrenos donde producimos todo esto. Lo que se prefiere del molino es que sean como... como antes, sin ciudades de tanta... Retenciones y todo eso. Por ejemplo, ya tuve la casa donde adobe... Todas las cocinas son así de humo, entonces pretende ahí este, tenemos comales de barro, comales de piedra y con cocinas este ecológicas, y con barro y todo este valor para que unas pues, una tortilla así como como ha sido antes, ¿no? como todo este proceso con leña, tratar de que todo sea más artesanal, necesidad de, de agregarles cosas, respetando mucho, mucho como el producto
0: siempre. Y... ¿Cuánto producen, me decías que todo el tiempo por toda la vida se han dedicado al campo, cuánto producen de maíz eh, del que siembran y qué diferencia existe con el maíz híbrido que muchos productores cultivan?
3: Sí, tenemos cinco variedades de razas de maíces, de las cuales producimos alrededor al año unas 30 toneladas, de cuales serían como 5 de cada una, a veces como 35, o sea, varían mucho a veces apostamos más al maíz colorado al maíz azul, tenemos hambre de cristo el maíz de el maíz blanco, el maíz amarillo y hay otros, otros, otros. y la diferencia de, de los maíz que producimos es que lo hacemos como más sin necesidad, sin necesidad de agregarles como químicos uh
2: -huh. solamente
3: le agregamos el abono de los animales que vamos teniendo y por ejemplo al híbrido en una hectárea puede sacar hasta unas, no sé, unas cuantas toneladas por hectárea, e incluso en el criollo no, porque es como... El híbrido ¿no? siempre, en la misma misma, tiene hasta cuatro o tres mazorcas por mucho.
0: Sí. Y el
3: criollo solamente tiene una y, y es máximo son dos. Entonces, ahí baja la cantidad de grano. Mucha gente produce churribe por el hecho de que es mucho volumen. Uh -huh. Y es este, como... Pues, bueno, trabajo. Se puede sembrar con tractor se puede sembrar así como con máquinas, para que al final no ocupe tanto como
0: mano de obra de
3: para sembrar, ni para abonar ni nada de eso, solamente todas la, toda la, la máquina.
0: ¿Todo este proceso de cultivo de este maíz es solo de tu familia o se han unido otros productores?
3: No, aquí se unen, este, es la familia, pero la familia es grande, pero también ya se han unido más productores de la misma del mismo pueblo, okay. el hecho de que van sabiendo de lo que estamos haciendo y también ahora les motiva el hecho de que estamos vendiendo una buena tortilla, que más gente nos está mencionando, como eso, ¿no?, de otra vez volver a fundar porque incluso la gente ahí en el pueblo ya, mucha gente, de, de maíz lo, como que dijeron, no, el maíz ya no la aportamos, porque es barato, lleva mucho tiempo, es muy largo el proceso, entonces empezaron se a sembrar más de la madanza, que no hay chía, porque llega por ejemplo, la temporada y compran toneladas, que pueden llegar y dicen, no, pues ¿cuántas toneladas tengo?, no, pues unas están de las todas que pago en efectivo, en si necesidad de una factura, o de espérame, o de, me voy pagando poco a poco créditos, entonces... A través de esto, de que estuvimos haciendo esto, pues la gente igual, como que va viendo eh, que sí vale la pena sembrar el maíz otra vez, se va motivando, se va pagando bien, entonces otra vez vuelven a esto, a, a volver a sembrar maíz, que ya estaban perdiendo incluso de de, ahí, de la misma región.
0: y ¿La pandemia eh, representó algún tipo de afectación para ustedes o para el proyecto que, que encabezas?
3: Sí, porque bajaron mucho, mucho, por ejemplo, Empezamos el 9, eh, no, no, no me acuerdo la fecha, pero lo empezamos como tres meses después de la pandemia, uh -huh. pero antes ya habíamos mencionado, iba súper bien teníamos así como pedidos, era más como pedidos para hoteles, restaurantes, era como nuestro fuerte, entonces cuando pasó todo eso, pues sí, como declinó todo y así como igual, como tenemos el grano de hace un año, entonces pues, tenemos que darle salida porque ya ahorita ya entra, ahorita en noviembre y ya entra el nuevo grano, entonces no tampoco podemos estar como retrasando cosas que tenemos y se afectan mucho
0: ¿Qué es lo que más se vende? Me mencionas que este, llevan productos a restaurantes, ¿qué es lo que piden?
3: Totopos Totopos con variados Tortillas, tricolor, ya sea para taco, para chalupa, tortilla normal petela, La pitela sale mucho Galletas de pinole también sale bastante También hacemos variantes de tamales pero los tamales que hacemos son de ahí de la región, pero les damos un nuestro toque y al final ya como si fuera un plato llevan su complemento, llevan su guarnición, que también sacamos variedades de atoles, que nos tienen tostadas, o sea, todos lo hacemos como aliados. pues como que esta parte de le damos más bebidas, sin que como alguna grafa para que se reancie ni nada, uh -huh. y eso y sí, todo eso igual polos para maíz, polos así como polvo para atoles, polos para bizcochos, polos para bebidas, o sea, de agua, de maíz azul o de maíz colorado, al final sí como que fluye un poco un poco de todo Porque siempre nos hacen pedidos Y lleva tela, llevan atores, llevan jamales De todo y entonces Ahí metemos también las frutas de temporada Y las verduras que nos vamos aprovechando Entonces hacemos como una tipo canasta uh -huh. Y ya es como el puerto Pero en los restaurantes es más así como Todos los derivados del maíz de
0: Este tipo de alimentos Podría ser mucho más caro Y por lo tanto más ¿Cómo decirlo? ¿Más para un público selecto?
3: Sí. Sí, porque incluso, por ejemplo, el, hemos tocado como otros puntos de, de venta, y luego le decimos, no sé, el, eh, la docena de tortillas, en de 25 pesos, no depende de qué color sea, uh
2: -huh. y aquí
3: lo damos en 40, entonces la gente que realmente como sabe que es artesanal, que todo es manual, así como cada tortilla, entonces lo paga y dicen, no, pues ahí te, te, un poco más, ¿no? Pero la gente que ha comprado tortillas no nombre sé, de, de ahí, de cualquier costillería no paga más de, de 12 pesos. Y no, uh -huh. no, no, tampoco puedo malbaratar el producto porque es otro grano, no es maíz híbrido, no le echamos nada de minsa ni nada de otras cosas. Es una diario no es algo que estamos como rezagando de días. Y todo es así, este, y ahí día, no es algo que estamos preparando pues ahí en aquel o cosas así que tenemos ahí como sacando poco a poco, entonces la gente, hay gente que como que no comprende todo este tema y al final como que no lo quiere pagar y dice, no, está no al sí. final pues sí, si está bien, estamos pues, también sus ¿no?
0: Además de Puebla o de San Jerónimo, ¿en qué otros lugares han llegado tus productos?
3: Eh, han ido a Monterrey, han ido a Veracruz, tengo mucho así como para Veracruz, para Monterrey, aguascalientes en México también hemos mandado, en
2: mm. Guadalajara
3: también he mandado cosas. Incluso hay muchas partes que luego me, me mandan un mensaje y me dicen ¿Ya puedes eh, mandar al extranjero? Y digo, no, estoy esa parte todavía no, porque... eso pues ha sido un proyecto que sí, ha sido como mucho, de mucho trabajo y también es como de resistir, ¿no? porque lleva todo esto y aparte, pues, aunque es la misma familia, pero también es como de... hay muchas limitaciones no podemos decir ah si compramos ya este, no sé lo ponemos ya super bien en el centro cosas, todo, son como muchas cosas que nos tienen pero aquí estamos o sea, sacando unas buenas cosas y tratamos de, de hacer lo mejor posible no también para que más gente nos, nos vea, nos apoye, nos compre que nos igual nos promocione toda esta cosa, porque al final estamos haciendo muchas cosas interesantes y hemos aportado muchos, muchas cosas a otros proyectos y luego, por ejemplo, en chocón, nos si comemos de chocón igual en Guadalajara. Uh -huh. Ellos igual vinieron acá, igual les, les enseñamos los granos, les enseñamos varias cosas. Pues luego les compartimos como recetas o técnicas y ellos los hacen ahí. Eh, una vez igual y fuimos. Hemos ido en, en varias partes y varios restaurantes. Entonces veo como que el pues, clip se le conoce a tres personas y, y muchísimas menciona ¿no? Y de a veces pues eso también como que... A veces no te ayuda porque, al lugar de que no, o sea, no te tal te, te como tal Cristo, pero sí que también no te mencionan. Y tal maíz es de San Gerónimo, ¿no? Sí, claro. las cosas son de allá y todo esto, pues al menos te, es matriculación, pero si no te mencionan y todo se lo quedan así, luego uno lo hace como de amistad. De, no, pues te enseñan y tales granos, granos, te les el grano, tomando grano, te comparto te las pruebas, pero después pues, se olvidan y, y ya. Sí, claro. Como que también no está tan padre esa. esa
0: sí. 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 pues te agradezco mucho Gustavo y este pues seguramente platicaremos más adelante un poco más acerca de todo el trabajo que realizas porque hay mucho que platicar de esto y eh, pues quedo pues muy contento de poder platicar contigo, muchas gracias no, al contrario,
3: muchas gracias ya cuando vienes cuando aquí en Puebla o cuando busques, que te esperamos para que ¿Vale? igual, pues, un poco de todo esto y también veas los productos, pruebas las la, la diferencias de cada maíz, de cada cosa, para que lo ocupamos, para que no, como la parte que se pues, tendría que hacer, no porque muchos quieren hacer como la parte de maíz a o entre tamales, no, o sea, buscar realmente cuál es la, la variante adecuada para hacer cada cosa, porque
0: se comporta muy, muy diferente cada grano, ¿no? Así, como esta parte. Claro. Cuando buscas, aquí estamos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias por llegar al final de este episodio. Ahora tienes herramientas para tomar mejores decisiones. Soy Javier Garzón y te espero en los próximos episodios.